0: Hallo und herzlich Willkommen zum zweiten Teil meiner Episode mit Adrian Schweizer. Adrian Schweizer gilt als einer der Pioniere in der Coaching- und Mediationsszene und ich hatte das große Glück, mit ihm sehr lange sprechen zu können. Jetzt im zweiten Teil befassen wir uns mit eingemachten Themen. Es geht um Coaching und Mediation, also die Unterschiede, es geht um konkrete Beispiele, wie man das eigene Mindset verändern kann, sowie natürlich Highlights aus seiner Coaching-Erfahrung mit über 1000 Coachings. Und zum Ende gibt es natürlich wie immer die Rapid-Fire-Questions, die ich jedem Gast stelle. Ihr habt den ersten Teil noch nicht gehört? Dann hier aufhören und sofort den ersten Teil runterladen, denn natürlich bauen diese Teile aufeinander auf. Zum Ende des ersten Teiles beschäftigen wir uns mit den Begriffen Mediation und Coaching. Dabei stellt Adrian heraus, dass Mediation die Konfliktlösung zwischen Köpfen ist, also zwischen verschiedenen Parteien, und Coaching im Grunde genommen Konfliktlösung im Kopf ist. Und obwohl beide Begriffe unterschiedlicher Natur sind, seien sie prinzipiell dasselbe, vor allen Dingen auch was die Herangehensweise betrifft. Dies möchte Adrian Schweizer uns nun erklären. Doch bevor er das tut, arbeitet er drei Sorten der Konfliktlösung für uns heraus. Ich hoffe, ihr habt auch beim zweiten Teil genauso viel Spaß wie beim ersten Teil. Es war mir eine absolute Freude, ihn zu interviewen und nun wünsche ich euch viel Spaß.
1: Okay, lass mich zuerst vielleicht noch was anderes sagen. Ich unterscheide drei Sorten von Konfliktlösungen. Ja? Die eine ist Konfliktlösung mit Macht. Ja? Da betrachte ich den Konflikt gelöst, wenn der Gegner tot ist. Ja? Also das heißt, es gibt nichts anderes und du hast auf, in vielen Gesellschaften heute auch beispielsweise diese Clans, oder weiß ich nicht was, diese feudalen Gesellschaften, ja da besteht die Konfliktlösung daraus, ja, die Ehrenwerte-Gesellschaft, der andere muss eliminiert werden, ja, dann ist der Konflikt gelöst. Das war ungefähr bei uns, sagen wir jetzt mal grob, bis zur Aufklärung, ja, war das der Fall. Es gab keine andere, mehr oder weniger, keine andere Konfliktlösung, als der Gegner muss eliminiert werden. Konfliktlösung durch Macht, ja. Dann mit der Aufklärung kam auf, ja, Konfliktlösung mit Recht, aber jetzt aufgepasst, Recht ist mehr oder weniger der kondensierte Volkswille, das für alle gilt, ja. also früher, natürlich kannst du auch beispielsweise, China hat ja ein vollkommen anderes Rechtsverständnis, ja, bei China ist Recht der, der Wille der sinomarxistischen Partei, ja. Aber bei uns geht man, in der Schweiz wenigstens geht man davon aus, man, äh, es ist ja alles vom Volk abgesegnet, das Recht, der, äh, die Konfliktlösung ist, die das, das Staat zur Verfügung stellt, ja. Das heißt, anstatt den anderen jetzt totzuschlagen, ja. Äh, gehe ich zum Anwalt und der Anwalt findet dann meinen Anspruch raus ja, und dann gehen wir beide, also ich mit meinem Anwalt, die andere Partei mit dem Anwalt, gehen dann vor Gericht ja, und dort ist es so, dass der Richter dann sagt, wer Recht hat und wer nicht. Ja. Das ist genau gleich, wie wenn Brüderchen und Schwesterchen zu Papi gehen und, und jedes tut seinem äh, den Papi erklären oder Mami erklären, der hat das gemacht und der hat das gemacht, ja, Und Papi spricht dann recht. Also ich bin der Meinung, das ist immer noch keine unbedingt erwachsene Form der Konfliktlösung. Ja. Und die dritte Form der Konfliktlösung ist dann der Interessenausgleich, ja, weil man mindestens seit Freud festgestellt hat, ja, dass das, was man tut, ja, eigentlich nur Oberfläche ist, ja und wie soll ich sagen, dass es eigentlich um Motive geht, ja, um Interessen geht, dass es um irgendwelche unbewussten Sachen geht, die sich in dem da hier äh, verwirklichen. Ja. Das heißt, in der Mediation und im Coaching versucht man herauszufinden, was eigentlich die Interessen sind. Ja, um Beisp ein Beispiel zu bringen. Gerne. Äh, du hast ein... Du hast wunderbar Nachbarschaftskonflikt, ja, der eine hat einen Baum in seinem Garten, ja, und der andere hat jetzt irgendwie Panik, dass dieser äh, Baum auf sein Haus fällt, ja, mhm. so. Jetzt kannst du natürlich vor Gericht gehen und weiß ich nicht was, und der Richter sagt dann und so weiter und so fort, Selbst in einer Mediation, in einer Mediation, ja. Würdest du beispielsweise den, der Angst hat, dass der Baum aufs Haus fällt, fragen, ja, Moment nochmal, wenn sie jetzt, ja, äh, wenn der Baum da stehen bleiben würde, ja, ja, was wäre dann bei Ihnen gefährdet? Dann sagt er, ja, bei mir ist gefährdet natürlich die Sicherheit. Das heißt, der Baum fällt auf mein Haus, killt meine Kinder und so weiter und so fort. Dann sagst du, aha, sie wollen also diesen Baum weghaben, weil es ihnen um Sicherheit geht. Er sagt, ja, selbstverständlich geht es mir um Sicherheit. Okay, dann gehen sie rüber zum anderen, ja, der den Baum da hat ja, und der fragt sie, warum willst du den Baum denn nicht äh, abholzen? Dann sagt er, ha, pass auf ich lasse mir doch von niemandem, von irgendwelchen Idioten und so weiter sagen, was ich auf meinem Grundstück tun will. Ja? Ich auf, äh, my home is my castle und ich lasse da die Bäume die wachsen, die ich will. Ja? Da, dann kannst du fragen, also um was geht es Ihnen denn eigentlich? Dann sagen die, ja könnte es sein, dass es Ihnen um Freiheit geht. Ja, selbstverständlich geht es mir um Freiheit, ich bin freier Bürger, ja? also freie Fahrt für freie Bürger und äh, freies Bäume wachsen für äh, freie Hausbesitzer. ja. So, jetzt haben wir die Motivationsebene. Jetzt kann der Mediator beispielsweise sagen, äh, Moment nochmal, äh, das heißt Ihnen beiden geht also um, dem einen geht es um Freiheit und dem anderen geht um Sicherheit. Ja, ja, richtig. Finden wir jetzt Möglichkeiten, ja, wo man beispielsweise sowohl Freiheit ja, als auch Sicherheit verwirklichen kann? Und es ist ganz, ganz wichtig, beispielsweise, dass die Leute eben erkennen: oh Moment nochmal, es geht gar nicht um Abholzen oder weiß nicht, nicht was, sondern es geht darum, diese Prinzipien zu verwirklichen. Und wenn die Leute das erkannt haben, können die ja beispielsweise, keine Ahnung, folgende Lösung finden dem es um Sicherheit geht, ja, der sagt dem anderen, hör mal zu, ich sehe ja, der ist schon ein bisschen morsch und andererseits hast du ja auch so andere ganz total interessante Bäume da in deinem Garten. Ja. Könnten wir denn jetzt, ich, ich bezahle dir einen neuen, ich bezahle dir einen neuen Sammlerbaum, ja? wärst du da bereit? So, äh, dann kann der andere sagen, ja, das wäre okay, brauchst aber nichts das Ganze zu bezahlen, ja? nur die Hälfte. Das heißt, dann hat der, der eine seine Freiheit, er kann nämlich äh, einen Baum da drin äh, lassen und vielleicht geht es auch um Anerkennung dann noch, er hat einen weiteren Sammlerbaum da drin ja? und dem anderen äh, hat dann keine Panik mehr um äh, um seine äh Kinder, die da drauf fahren. Und es gibt unendlich andere Möglichkeiten, sie können sich darüber einigen, dass man den Baum stützt oder weiß ich nicht, und der um Sicherheit geht, bezahlt dem so ein bisschen etwas. So, pass auf, das ist jetzt beispielsweise das Prinzip bei Mediation. Aber jetzt kannst du das genau gleiche Prinzip kannst auch anwenden in einem Coaching. Wir haben beispielsweise jemanden, der möchte sich selbstständig machen ja so also, warum willst du dich selbstständig machen, ja, ja weil weißt du, freiwillig äh, und da kann ich machen, was ich will ich bin selbstständig und so weiter und so fort es pfuscht mir niemand mehr dazwischen ja, so ja, und dann kannst du sagen, okay geht es dir bei dem Punkt, geht es dir bei dem Punkt, geht es dir da um Freiheit also hat ja, selbstverständlich geht es mir um Freiheit so, aber warum hast du es denn nicht gemacht, ja und dann sagt er, weißt du, da gibt es doch einen anderen Teil. Ja? Und der Teil sagt, huch, wenn du dich jetzt selbstständig machst, ja, ja, Moment nochmal, dann hast du nicht mehr äh, immer am Ende des Monats dein Lohn. Dann kannst du deine Kinder nicht in die besten Schulen schicken. ja? Dann kannst du das und das nicht machen. Dann sagst du, ja, Moment nochmal, heißt das jetzt also, ja, dass äh, du einen anderen Teil hast und der steht für Sicherheit. Das sagt, ja, selbstverständlich ist das so. Und das heißt, dass der eine Teil zieht nach rechts, vielleicht der Freiheitsteil, und der andere nach links. Ja, genau so ist es. ja. Nennt man Zweifel, übrigens, ja. Und das heißt, da besteht überhaupt keine Möglichkeit, dass du auf ein Ziel zugehst, ja. Weil einmal zieht sich nach links und einmal zieht sich nach rechts. Scheiße, warum weißt du denn das so? Ja, ist halt so, weiß ich halt, ja. So. Und es mir jetzt gelingt, ja, mit bestimmten Übungen, Integration of Conflicting Beliefs, also du hast hier eine Integration, du hast hier einen Konflikt zwischen zwei Glaubenssätzen, ja, dass dieser Konflikt aufgelöst ist, ja, ja, dann äh, geht's wieder nach vorne.
0: Da muss ich so mal einhaken, einfach ja. nur, weil es mich selber gerade unglaublich interessiert. Ja, wenn, du, äh, wenn du jetzt Sicherheit sehr stark ausgeprägt hast, ja, aber ein Teil zieht dich in die Freiheit, das ist ja wirklich konträr. Ja. Und ich fand auch dein Beispiel ganz gut. Etwas zieht dich nach links, ja, das andere nach rechts, aber du willst ja eigentlich nach vorne und das geht nicht, wenn links und rechts ziehen. Absolut. Ähm, wie löst du das auf? Diese Integration wäre jetzt eine Geschichte, aber wie, also ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen zu kompliziert wieder, für mal eben, aber hast du was man, für uns? Jetzt kann man bei dir beispielsweise fragen. Ja? Ja. Man, man kann jetzt
1: diesen Teil, man kann jetzt diesen Teil fragen, ja? äh, Moment nochmal, also den einen, für wen tust, also für wen tust denn das Freiheitsteil? Ja? Ja. Äh, dann sagt er natürlich, ja, ich tue das natürlich für den Panna. Ach so, interessant, ja. ja was willst du denn? Ja, ich will doch, dass der Panna ein glückliches Leben hat. Ja, mhm. ja sauber, nicht schlecht. Ja. Dann fragst du einen anderen Teil, ja, den Sicherheitsteil. Ja, wofür tust du denn das, was du hier machst? Wofür stehst du denn auf die Bremse? Dann sagt der Teil, ja, ich tue das auch für den Panna. Oh, scheiße. Das heißt, dass die auf einer höheren Ebene, ja, ja beide eigentlich für den Pana äh, tun wollen. Ja? Das ist die genau gleiche Konflikt den du in jedem Unternehmen hast, zwischen der Marketingabteilung und der Finanzabteilung. Ja? Das heißt, der Finanzer, äh, der, der Marketingmann in seiner Rolle will das Geld ausgeben ja? und der Finanzer will die Sache äh, zusammenhalten. Ja? Und unbewusst, wissen Sie gar nicht, tun Sie das beide für das Wohl der Firma. Das so, ist wichtig, ja, so. Und wenn sie das mal erkannt haben, kann man weitergehen. So, jetzt wieder zurück in, ja. in den Pana hinein. Ja. Jetzt sind doch beide, jetzt ist das doch unglaublich wichtig, ja, äh, kann sich erinnern vielleicht, kann ich den Pana fragen, panna gab es denn mal in deinem Leben bestimmte Situationen, ja, wo es sehr wichtig war, dass dieser Freiheitsteil äh, gewirkt hat, ja, dann sagst du, ja, und so weiter und mhm. so fort. Dann frage ich, auch: ja, Moment nochmal, gab es denn bestimmte Situationen, wo es sehr wichtig gewesen ist für dich, dass dieser äh, Sicherheitsteil ja, ja. gewirkt hat? Und erinnerst du dich an diese Situationen? Und jetzt kannst du beispielsweise den Freiheitsteil fragen, ja. Moment nochmal, Freiheitsteil. Wäre es denn jetzt möglich, dass wir es so machen könnten, ja, dass sowohl Freiheit als auch Sicherheit realisiert werden würden, ja, dass es dem Panna noch besser geht ja, und was von dem, was der Sicherheitsteil äh, gebrauchen kann, oder was, was der Sicherheitsteil kann, ja, kannst du denn gebrauchen? Dann sagt der Freiheitsteil beispielsweise, ja also, was ich gebrauchen kann, ist, der Sicherheitsteil kann gut planen. Also, der hat so die Übersicht. Na gut, okay. Dann kannst du fragen, ja, was kann dir der Sicherheitsteil sonst noch, äh, was du gebrauchen kannst? Oh, dann sagt er, was könnte der sagen, Panna? Was konnte der sagen? Der
0: Sicherheitsteil, boah, jetzt hasse mich, jetzt, äh, jetzt erwischt er mich. Ja. Das ist, das ist. Also, was könnte der, der
1: Freiheitsteil vom Sicherheitsteil gebrauchen?
0: Der Freiheitsteil vom Sicherheitsteil, ja, ja das wäre das wär Planung, das wäre ja, Struktur, Struktur. Strukturgebung, ja, sowas. Ja. Um, Vielleicht
1: Geduld. Ja. Sachen,
0: ja. ja, und eine gewisse Ruhe, ne? es ist ja immer dasselbe ja, genau. beim Absolut. Sicherheitsdenken. Ja. Absolut,
1: so. Und jetzt kann es das Gegenteil machen, jetzt hast du einen Sicherheitsteil. Was könnte denn der Sicherheitsteil vom Freiheitsteil gebrauchen, damit er noch sie der Paner dann eben noch mehr Sicherheit hat, aber das, dieses Gegeneinandergehen nicht mehr geht? Was könnte denn der... Ist
0: was wäre ja, Kreativität? Kreativität
1: auf jeden Fall. Der Freiheitsteil ja. ist mit Sicherheit kreativer als der Sicherheitsteil. Vielleicht
0: ja. auch Sachen nicht zu ernst nehmen. Ja, okay, also ja. ein bisschen
1: Humor beispielsweise, ja. Flexibilität. Also Sachen. diese
0: Einfachheit des Lebens, ne? also ja. im Moment leben. Ja, weil ich denke, man sicherheitslebender Mensch lebt ja nicht im Moment. Absolut, ja. ja. So. Das wären so. so.
1: Also, und jetzt, was, was ich da mache, ist beispielsweise nichts anderes. Ja. Also, wir würden eben diese Teile im Raum aufstellen. Ja, und dann würde ich dich fragen, okay, jetzt äh, äh, Freiheitsteil, geh einmal da hinein, ja, wo du eine Situation, wo du unglaublich kreativ gewesen bist. Ja, dann sagst du, was könntest du sagen irgendwann? Wo ich,
0: äh, wo ich sehr kreativ ja. gewesen bin, ähm, äh, Bildung einer eigenen Schule. Bildung einer eigenen Schule. Ja. So, dann würde ich dich bitten beispielsweise, würde ich mhm. dich bitten,
1: dass du das jetzt vollkommen noch einmal äh, erlebst, wie das damals gewesen ist, ja. du bist assoziiert in dir drin, du siehst, du hörst, du riechst, du schmeckst, du spürst. Ja? Mhm. Also das heißt, was jetzt geschieht, ist aus dem Unbewussten, aus dem limbischen System, kommt diese Erinnerung hoch, sie wird liquid ja? und dann bitte ich dich mit dieser Erinnerung ja. Ja, in den Sicherheitsteil einzusteigen. Die Erinnerung von diesem Sicherheitsteil ist ebenfalls liquid, ja, weil wir das ja vorhin hochgeholt haben. Und damit, was dann geschieht, ist, die beiden Liquiden vermengen sich ja, und es entsteht etwas Drittes. Und das machen wir jetzt bei so einer Integration of Conflicting Beliefs, machen wir das sechsmal. Mhm. Ja. Das heißt, ich tue dann... Äh, drei Ressourcen hochfahren in die Richtung geben, drei Ressourcen hochfahren in die andere Richtung geben, ja und dann wirst du mit Erstaunen feststellen, ja, so dass die zwei Teile nicht mehr da sind, sondern die ja. beiden Teile haben sich zu einem vereint, ja, so wo, und, äh, es, und ich frage dann, wie fühlst du dich jetzt und du wirst dich anders fühlen als vorher und du wirst plötzlich im limbischen System ist jetzt äh, ein Konstrukt entstanden, sage ich jetzt einmal, das dem Panna ermöglicht, das dir ermöglicht, ja, gleichzeitig sicher und frei zu sein. Also es ist nicht mehr entweder oder, sondern es ist sowohl als auch. Und das wird dir dann äh, die Möglichkeit geben, dich anders zu verhalten. Also das ist so okay. etwa, das ist ein Format aus dem Coaching, das wieder identisch ist mit dem, was wir in der Mediation haben. Und ich sage, das bezeichne ich dann eben alles Macht, Recht, Interessenausgleich. Das ist Interessenausgleich, ja, weil wir haben im Coaching ja das Interesse nach Freiheit und das Interesse nach Sicherheit ausgeglichen. Im Mediationsprozess haben wir ebenfalls das Interesse von Freiheit. Und das Interesse von Sicherheit aus Jetzt wichtig, diese beiden Interessen sind nicht alle. Also ich arbeite mit neuen Interessen, das ja. da ist Freiheit, Sicherheit, Anerkennung, Macht, Harmonie, äh, Intensität, Integrität, Fürsorge und äh,
0: Wissen. Das. Aber, aber also, das Prinzip
1: dahinter ist immer das Gleiche.
0: Also ich muss hier einsteigen, ich muss auch äh, direkt sagen, du hast das so aufgezählt, hier liegt kein Blatt Papier, das muss man einfach auch mal äh, dazu sagen, äh, dass hier äh, keine Skripte liegen. Der Einzige, der hier was schreibt, das bin ich gerade. Ich um, mache das ja seit 30 Jahren. Also. Ja, aber es ist trotzdem es ist trotzdem sehr, äh, sehr spannend zu sehen. Ja? Ich würde hier, was dein was Coaching und Mediation angeht, würde ich aufhören, auch wenn der ein oder andere Zuhörer mich wahrscheinlich gerade geißelt, weil das, was du gerade gesagt hast, war Gold wert. Aber wir werden nachher noch mal sowieso dazu zu sprechen kommen, wie man dich denn auch erreichen kann und wie man vielleicht davon auch ein bisschen oder von deinem Wissen halt auch profitieren kann. Jetzt möchte ich aber kurz noch mal auf dich als Person, auf dich als Coach. Du hast unglaublich viele Coachings, Mediationen durchgeführt. Mhm. Du giltst als einer der Pioniere in beiden Bereichen. Mhm. Ähm, zig Geschichten könntest du erzählen, aber ich bitte dich jetzt vielleicht mal so die Highlights, ein, zwei Highlights mal zu erwähnen, wo du sagst, das sind Mediationen oder Coachings gewesen mit Persönlichkeiten oder halt auch nicht, die dir unglaublich, die dich irgendwie emotional bewegt haben.
1: Ja, also pass auf ich habe ja selbst sicher etwa 100 Coachings und mediation beschrieben als Fälle, ja? und es ist natürlich so, dass genau diese also es gibt sicher 100 die mich da irgendwie so persönlich berührt haben aber es gibt so zwei ja, wo ja ich zähle zwei Coachings, wo ich wirklich das Gefühl habe, Gerne. au backe ja, ja. so und zwar vor 20 Jahren, oder weiß ich nicht was, hat mich ein Unternehmer gebeten, äh, ob ich nicht einmal mit seiner Frau arbeiten könnte. Ja? Und er hat gesagt, seine Frau habe überhaupt kein Selbstbewusstsein, ja? und das sei irgendwie schon seltsam, ja? weil erstens einmal sei seine Frau Dr. Phil, ja? zweitens sei sie ein ehemaliges Fotomodell, ja? Und drittens hätten sie, hätte, hätten sie ja Geld wie euch, ja. Und viertens hätten sie vier Kinder und da sei ein Kind besser geraten als das andere.
0: Also quasi die Bilderbuchfamilie eigentlich.
1: Ja, und die Frau ganz furchtbar, ja. Also dann sind wir da, bin ich da hingegangen, bin dann mit der Frau irgendwo, äh, ja, wir sind da auf ein in, in, in Seminarhotel gegangen, und ich habe jetzt mal gesagt, sie soll dann mir einmal schildern, was ihr Problem sei. Dann hat sie gesagt: Sehen Sie, Herr Schweizer, äh, ich weiß, dass ich Doktor Phil bin. Ich weiß, dass ich Fotomodell gewesen bin. Ich weiß, dass ich einen reichen Mann habe und wunderbares. Und ich weiß auch, dass ich vier Kinder habe. Ja, und man sagt mir immer: Was hast denn für eine Meise? Aber ich erzähle Ihnen jetzt Folgendes: Wir gehen in den Golfclub. Ja, so, und da begegnet mir als erstes Frau Meier, ja, und das erste, wenn ich Frau Meier begegne, ist, oh Gott, ist die Frau Meier eigentlich gescheit und wie bin ich dumm gegenüber der, ja, und es kommt einfach von selbst hoch, ja, dann gehen wir weiter, im, äh, und im nächsten Zimmer ist Frau Müller, ja, so. Und dann sage ich mir, sagt es in mir innerlich, oh Gott, ist die Frau Müller aber unglaublich hübsch, ja, im Vergleich zu mir, was bin ich für ein, für ein armes Ugly Duckling, ja, also, und gut, dann im dritten Zimmer, oder irgendwo nachher, begegnet mir eine dritte Frau, ja, und ich weiß, dass die hat überhaupt nicht das Vermögen und das Personal und weiß ich nicht, was wir haben. Aber ich finde mich dann auch einfach auch vorspart gegenüber der. Ja? Und im vierten Zimmer ist die nächste. Dann habe ich das Gefühl, die hat auch die viel besseren Kinder als ich. Ja? So. Also, und ich, mein Mann hat mir schon hunderttausendmal Mal gesagt, also jetzt mach keinen Scheiß, aber es funktioniert einfach nicht. so, was wir dann gemacht haben durch bestimmte Verfahren, äh, in einem reimprinting prozess sage ich das, wir haben, sie musste den Glaubenssatz sagen, also ich akzeptiere mich so, wie ich bin, ja, und da hat sich eine sogenannte Interferenz gebildet, das heißt der Bauch hat sich zusammengezogen, ja, und das ist für mich ein Zeichen klar, sie glaubt nicht an diesen Satz. Also sind wir auf der, in die Zeit zurückgegangen, ja, bis da, wo das Zusammenziehen nicht mehr da ist. Ja? Und dann bis nach vorne, und da ist die Prägungssituation. So. Und was wir jetzt dort rausgefunden haben, ist, sie war 5-6 Jahre alt ja? und hat sich die Mandeln operieren lassen. Ja? So. Und wartete in einem Privatspital oder weiß ich nicht was auf ihren Papa. Ja, also muss ich vorstellen, das 5-6-jährige Mädchen da, 4-5-6-jährige Mädchen wartet sehnlichst auf den Papa. Und plötzlich hört sie draußen äh, wie auf dem Parkplatz ein Knirschen vom Kiesen-Auto vorfährt und sie wusste, jetzt kommt der Papa. Jetzt schaut sie sich da um, ja, der Papa läuft da um ihr Zimmer rum da und dann klopft er an und sie sehnsüchtigst den Papa erwartet. Der Papa kommt hinein. Und als erstes lächelt er die Krankenschwester an, ja, und in der PING, ja, Glaubenssatz geprägt, ja, ich bin nichts wert, oder ich bin niemand, ja, und das war der Auslöser dafür, ja, Jetzt, wenn, sich, wenn doch jemand glaubt, ich bin niemand, ja, dann ist er eben niemand ja? und da kannst du einen Doktortitel haben, da kannst du Fotomodell sein, da kannst du einen Unternehmer heiraten und die schönsten besten Kinder der Welt haben, du bist trotzdem niemand ja? und das haben wir dann umgeprägt, ja? also wir sind vorher gegangen und haben ihnen ihre Ressourcen gegeben, dass diese Szene eben nicht noch einmal so stattfindet, ja? Und es war dann eben so, dass Papa reingekommen ist ja, und hat dann als erstes sie angelächelt und die Sache war, äh, auf, äh, war gelöst. Also ganz wichtig, was für mich da wichtig war, ist zwei Sachen, diese Prägungssituationen sind unglaublich wichtig. Ja? Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob das ein großes Ereignis gewesen ist oder ob das ein kleines Ereignis gewesen sind. Es kann eine, es kann eine Situation gegeben haben, wo die ganze Familie im Auto ersäuft, ja, und du bist der Einzige, der überlebt, aber äh, keine Prägungssituation. Und, aber dann kann eine solche Sache da sein, ja, wo der Papa lächelt als erstes die Krankenschwester an und du bist für den Rest deines Lebens niemand. So. Jetzt eine zweite Geschichte. Bitte, weil die erste eine, war schon Eine, 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 zweite, Gesch eine ja. zweite Geschichte. Auch vor x Jahren, in den 90er Jahren mal, äh, ich habe mit einer Frau gearbeitet, und die Frau ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Adrian, hör mal zu. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, ja, dass alles in meinem Leben schief geht. Ja, meine erste Ehe ist schief gegangen. meine zweite Ehe ist schief gegangen. jetzt bin ich in der dritten Ehe verheiratet und die geht auch gleich schief, ja. Mein Studium ist schiefgegangen, ja. Äh, meine Kinder sind Idioten, ja. Äh, zwei Geschäfte, die ich gegründet habe. Alles, 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 alles ist schiefgegangen, ja. So. Also habe ich sie wieder gefragt. So, jetzt stellen wir uns einmal vor. Was möchten Sie denn? Und sie hat gesagt: Ja, ich habe Erfolg in meinem Leben. Ja, gab eine, gab eine Dings, gab eine Interferenz, aber wir auf die Prägungssituation. Wir waren in den, sind wir folgendermaßen hingekommen in den 50er Jahren. Ja, wiederum vier, fünfjähriges Mädchen. Ja, Papa Anwalt und wie man wie ich damals war, also so, der hat in seinem Büro gearbeitet, das er in seinem Haus gehabt hat, irgendwo in Berlin in der Stadt. ja. Und da man hat man, ja, durfte man ja noch rauchen, gell, so, und Papa hat da halt zum Arbeiten geraucht, ja, und hat das Mädel, hat da gespielt, ob das jetzt gesund ist oder nicht, bleibt da hingestellt. Und dann plötzlich waren irgendwie die Peter Streuwe Sand oder was der damals geraucht hat, waren alle, ja und er hat dem Mädel ein, zwei Markstück gegeben, oder ein Markstück, ich weiß nicht mehr. Und er hat gesagt, hey, Mädel, geh mal bitte nach unten an den Kiosk und hol mir eine Schachtel Peters Drives an. Ja. Das Mädel hat das ein oder zwei Markstück genommen, ja, ist die Treppe runtergegangen, hat aufgepasst da über die Straße und weiß ich nicht was, und da ist irgendetwas geschehen, auf jeden Fall ist erschrocken, ja, und es ist ihm das Zwei-Mark-Stück, sagen wir jetzt mal, aus der Hand gefallen, weggerollt und in den Gulli ja, also jetzt war dieses Zwei-Mark-Stück, war, war, weg und das Mädel hat sich gegrämt, ja, und ist zurückgegangen und hat gesagt, Papa, du glaubst es nicht, ja ich habe das Zweimalstück verloren, ich bin, glaube ich, ein Trottel, hat er gesagt. Papa hat gesagt, komm, vergiss es, ja, was sollen denn die Mark? hier, geh noch mal, ja. Dann ist das Mädel wieder runtergegangen, ja, und jetzt ganz langsam da, ganz langsam, auch über diesen Gulli gelaufen, also so über diesen Gulli, war hat es unten geblinkt, und es hat das stück gegeben, ist erschrocken, die Hand ist aufgegangen, und auch das zweite 2-Mark-Stück ist runtergefallen, ja, so, dann war es aber schon ziemlich am Arsch, sage ich jetzt mal, und hat gesagt, so Papa, hat gesagt, hat gesagt, Papa es ist, du glaubst es nicht, ich habe das zweite Zwei Stück auch verloren. Ja. Und jetzt ganz wichtig, ja, der Papa hat das Mädel weder gescholten noch irgendetwas, ja, nichts, ja, und hat gesagt, es ist eine Pechmarie, was soll es kommen, jetzt gehen wir, gehen wir runter, hat das Mädel an die Hand genommen, sie sind zusammen in den Kiosk gegangen, die Trafik würde ein Österreicher sagen, ja der Papa hat das zwei Markstück entlegt, hat die Peters Treubesand oder die Reval oder was sie da geraucht haben, keine Ahnung, erhalten, hat das Mädchen gefragt, was willst, ja, und äh, hier hast du ein Eiscreme, kannst du das Eiscreme haben, so, hat, hat gesagt, so, ist überhaupt kein Problem, so, also, wenn du sagst, der Papa hat, also, also fürsorglicher und kehrender, könnte sich der Papa nicht benommen haben, ja, das Mädchen ist mit dem Eiscreme auf sein Zimmer gegangen ja, und hat das Eiscreme auf die Brust gelegt, hat es nicht gegessen und hat stundenlang geheult ja, und hat, ihr war von dem Moment an klar, alles was ich anpacke geht schief ja? und genau das, genau das hat sich dann in ihrem Leben äh, verwirklicht ja? Äh, wichtig, wir haben das auch wieder umgebaut ja. und es ging dann in eine andere Richtung. Was ich jetzt damit sagen möchte, was mir hier ganz, ganz wichtig ist, das Prägen von diesen Glaubenssätzen ja, hat nichts mit den anderen Leuten zu tun. Ja, obwohl dieser Vater ja, absolut, der hat das Mädel weder geschlagen, noch irgendetwas, war absolut caring und trotzdem hat das Mädel Geglaubt, alles, was ich mache, geht schief. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, weil es ist ja eigentlich so, dass diese, wirklich diese Kernglaubenssätze, die dann den ganzen, das, den ganzen Rest unseres Lebens bestimmen, aus meiner 30-jährigen Erfahrung werden die hauptsächlich in den ersten 6, 7 Jahren geprägt. Und etwas weiteres ist wichtig, ich habe jetzt zwei Beispiele hier gebracht, wo der Mann, ein Mann dabei war, 90% geht es immer um die Mutter, ja. ja Ist das so ja, ein ja, Muster? Das ist so. Ich halt so. Ja. ja, ist auch so, weil ja die Mutter die Hauptbezugsperson in dieser Zeit ist. Ja. Und jetzt haben dann viele Frauen, haben dann ach ich bin schuld, dass mein Kind jetzt so schlecht gegangen ist, die das hören, denen möchte ich allen sagen, tut mir leid, ihr seid nicht schuld, das Kind prägt, was es will. Ja. Und das ist wiederum abhängig dann vermutlich von epigenetischen Sachen, die äh, aus von den Eltern und Großeltern und so weiter kommen. Ja, wichtig ist mir nur zu sagen, dass die Neurobiologie halt, halt sagt, ja, dass ungefähr 80, 90 Prozent ja, von dem, was wir tun, entweder genetischen Ursprungs, epigenetischen Ursprungs, pränatalen Ursprungs oder in den ersten 6, 7 Jahren entsteht. Ja. Und das heißt wenn du die Glaubenssätze kennst von einer Person, wenn die Person 8, 9, 10 Jahre alt ist, dann kannst du eigentlich sagen, wo die mit 40, 50 endet. Ich war selbst in meinem Leben mal Untersuchungsrichter ja? mhm. und dann ist es ja so, dass du, also du, musst, du führst die Untersuchung, da kommen dann halt diese Knackis oder weiß ich nicht was, ja, kommen dann dazu und dann liest du den ersten Lebenslauf. Ja? Und dann liest du da irgendwie Scheidungskind, äh, Vater Alkoholiker, Mutter weiß ich nicht was, dann äh, weggegeben zu Pflegeeltern, erste Kriminelle. Sagst also, oh, Scheiße, sagst du dann. Ja, okay, habe ich so gemacht. ja. Dann kam das, äh, kommt der zweite Knacki oder irgendwie so. ja, Und dann liest du den Lebenslauf auch und du glaubst nicht, das ist ungefähr die Kopie vom ersten. Ja, so dann liest den dritten und liest den vierten und nachdem du zehn solche Lebensläufe gelesen hast, musst du keinen Lebenslauf mehr lesen, ja, weil die Lebensläufe sind alle gleich, ja? du hast alles äh, ganz, ganz heavy Verwerfungen bei denen, ja, äh, sie waren nicht in der Lage irgendwelche Bindungsenergien aufzubauen, die Mutter hat eine postnatale Depression gehabt, ja, dann haben die Kinder, sind die Eltern geschieden und dann dieses und jenes und so weiter und so fort so und das führt dann halt, sage ich jetzt einmal, zu, zu schweren Verhaltensstörungen so und das würde das war für mich schon in den 80er Jahren war mir dann klar, dass da in diesen ersten Lebensjahren etwas ganz 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 entscheidendes in jedem Leben passiert. Ist also so, wie ich eben vorhin auch gesagt habe was ich begonnen habe zu glauben, ich kriege das Fünfpfennigstück ja. und, und die Semmel. Ja, so, so, das war jetzt eine positive Prägung. Ich habe auch andere negativen Prägungen erhalten. Ja, also wichtig war mir beispielsweise auch, wo ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich auch das Gefühl gehabt, ich muss alles alleine machen. Ja, so, das haben wir dann auch umgeprägt, das kam dann raus, mir wird geholfen. Ja, und das war völlig wahnsinnig, wie sich das dann verwirklicht hat. Also einer meiner ersten Kunden war dann der Sohn vom UNO-Generalsekretär Waldheim, ja, so. Jo, und wenn man jetzt einer der ersten Kunden, der, von, der Sohn vom UNO-Generalsekretär Waldheim ist, kannst du mal überlegen, was der für Freunde hat, ja. Und so bin ich dann relativ früh, wie soll ich mal sagen, in Bad Homburg, in... Äh, ein Grünwald und weiß ich nicht, was da, wo die Leute eben leben, ja, ein- und ausgegangen. Ich glaube heute noch, ich glaube heute noch dran mir wird geholfen. Ja. Also. also ich muss da einfach machen, ich gehe auf meinem Weg weiter und irgendwie kommt es dann kommt das irgendwie gut. Das ist eine tiefe Bezeugung von mir. Ja.
0: Aber ich finde das spannend, auch vor allen Dingen diese zwei Beispiele, Sie geben zumindest mal auch persönlich Anhalt, vielleicht auch mal darüber nachzudenken, was könnte das denn bei einem selber gewesen sein? Ne? Ja, pass auf,
1: ganz, ganz wichtig, ja. diese Sachen, die meisten Leute, also wenn ich sage, ich habe schon tausend solche Sachen herausgefunden, hm. ein einziger, ein einziger hat sich wirklich an das Richtige E e Ereignis erinnert. Okay, also das, das geht alles, nicht alleine. Das ist alles. Ich, ne also Ereignisse. zumindest nicht. Ne, eigentlich nicht. Und und das ist. Du erinnerst dich nicht mehr dran. Du kommst erst dadurch, dass du eben auf die Zeitlinie gehst und sinnlich konkret arbeitest und dann eben schaust, wie sieht denn jetzt diese Interferenz aus in deinem Körper? Ist, das, ist ein Ball, ist rot, hat das und das und das, okay. also muss es ja. ganz genau bestimmen und plötzlich tun sich bei dir Erinnerungen auf, ja, wo du überhaupt nicht mehr da äh, gehabt hast. Da möchte ich noch was kurz erzählen. Bitte. Ich habe, also dass das denn wirklich so ist, ja, habe ich glaube ich etwas Zwölfjähriger erfahren, wir mussten, die Mutter hat uns gesagt, wir sollten den Keller ausräumen, ja, und dann haben wir Fernsehprogramme gefunden, ja, so. Ich habe damals viel Fernsehen geguckt, ja. Dann habe ich dieses Fernsehprogr diese Fernsehprogramme ich geöffnet, ja. Und wie ich das Fernsehprogramm gesehen habe, von einem Tag, der vier, fünf Jahre zurückgelegen hat, ja, ist mir plötzlich schlagartig klar geworden, was wir an diesem Tag gemacht haben. Ich wusste, was wir in der Schule gehabt haben, ich wusste, was es zum Mittagessen gehabt haben, also. Und das habe ich dann, war ich völlig erstaunt, vielleicht elf, zwölf Jahre alt, ja und habe dann gesehen, dass dieses Fernsehprogramm nichts anderes ist als ein Anker, ja, an dem die anderen Erinnerungen äh, angehängt sind. Also mit über diese Fernsehprogramme, ich, also ich war völlig ich war völlig erstaunt. Ja. Ich habe dann da geguckt, dieses Fernsehprogramm angeschaut und dann wusste ich plötzlich, was ich äh, am 6. März fünf Jahre vorher, was es in der Schule gegeben hat, was es zum Mittagessen gegeben hat und so weiter und so fort. Also ich glaube, auch wenn das dem Vergessen anheim ist, aus persönlicher Erfahrung und aus tausend Coachings, die ich sicher gemacht habe, also das, wer es nicht glaubt und irgendwas anderes macht, ist sein Bier. Ja. Also ist einfach meine Erfahrung sowohl persönlich, abgesehen aus dem Coaching-Prozess, als auch äh, in unendlichen Coaching-Prozessen.
0: Ja, ich bleibe weiterhin dankbar, dass du äh, das mit uns äh, teilst und vor allen Dingen auch diese Geschichten. Äh, ich würde so zum Abschluss meine Rapid-Fire-Questions, ja, ein paar Standardfragen einfach stellen. Um später vielleicht mal Muster, Muster herausbilden zu können und ja. zu schauen, was sagen was sagen ja, solche ja. Top-Performer. Ähm, wenn du die aussuchen könntest, ähm, du hast eine riesengroße Werbetafel irgendwo und da kann ein Bild, ein Satz, ein Wort, irgendetwas stehen, äh, was dir wichtig wäre, weil du weißt, das erreicht ganz, ganz viele Menschen. Was wäre das?
1: Die Lösung des Problems erkennt man am Verschwinden des Problems.
0: Die Lösung des Problems erkennt man am Verschwinden des Problems. Okay? Ja. Ja.
1: ja ne, also, so, so übrigens, ja. Wie ein bisschen abgeändert, Wittgenstein, Traktatus Logico-Philosophicus. Wittgenstein hat gesagt, die Lösung des Problems des Lebens erkennt man am Verschwinden dieses Problems. Die Lösung des Problems erkennt man am Verschwinden des Problems. Du musst ja. nicht, in dem Moment, das Problem ist gelöst, wenn du es nicht mehr hast,
0: Du hast Wittgenstein äh, erwähnt, hast du Vorbilder, Mentoren?
1: Ach, gute Frage. Ich habe immer an, äh, als ich klein war also, oder in der Schule war, in einem Burgestein in der Schweiz, ich habe immer ein ganz, ganz großes Bild von Einstein an der Wand gehabt.
0: Du ja. selber? Ja, ja. ja. Also okay. ich
1: fand, ich fand ich meine, mich fand Einstein irgendwie, äh, fand ich einfach unglaublich cool. Ja. ja. So. Und ich habe von letzt auch noch begriffen, also ich habe bei Warren Buffett gelesen, ja, Warren Buffett hat gesagt, äh, ich, eine wichtige Frage sei immer die, wenn er Leute anstellen würde oder so, wer ist denn ihr Vorbild? Ja, so. Und wenn die dann sagen würden, Martin Luther King, dann würde, oder, äh, dann würde er wissen, ja Moment nochmal, Martin Luther King wurde erschossen, ja? vielleicht nicht unbedingt, ja? so, oder wenn er sagt, John F. Kennedy wurde auch erschossen, ja, so dann würde er wissen, wo die Leute unbewusst hingehen würden. Michael Kohlhaas! Michael Kohlhaas ist mein Vorbild, also ja. ein ja, Das ist der, der war auch furchtbares Leben gehabt hat, ja, so. ja. aber wenn ich, das ist also wichtig, aber wenn ich jetzt sage Einstein, dann meine ich, das ist vermutlich aus der Perspektive eigentlich ein, wow.
0: No? Ja. Wenn du, wenn du an Erfolg denkst, ja. da ist jetzt die Frage, deswegen möchte ich die ein bisschen spezifizieren, ja, wer ja. ist die dritte Person, die dir dazu einfällt? Weil wir haben immer, wenn wir an Erfolg denken, die erfolgreiche Person, keine Ahnung, Elon Musk, weil so und so. Also ich möchte jetzt nicht diese Dinge, die uns so spontan einfallen. Mhm. Ne? Ähm, wenn du daran denkst, wenn du an Erfolg denkst, welche Person wäre das? So ja, Platz? jetzt pass auf.
1: Ähm, äh, sonst noch eine Person. Also ich, Es ist schwer. Also ich glaube, ich, ich, eine erfolgreiche Person, würde ich meinen, ist eine Person, die intellektuell Erfolg hat, ja? die sowohl materiell Erfolg hat, ja? die emotional Erfolg hat und die auch äh, geistig Erfolg hat. Ja. Und ich kann dir im Moment nicht sagen, ich habe mir das noch nie irgendwie überlebt, äh, überlegt, aber es ist etwas, wo ich eigentlich seit 40, 50 Jahren mein Leben versuche hinzusteuern. Also dass ich sowohl mir intellektuelle Ziele nehme, materielle, emotionale, als auch geistige Ziele. Aber wer Frage, das alles erlebt, man, ich weiß ich nicht.
0: Ich sag mal so, die Frage hört sich ja auch per se erst einmal leicht an, aber ja. wenn man, so wie du das vorhin aufgesplittet hast, ja auch, was ist denn Erfolg? Ist es das Materielle, ja. ist es das Intellektuelle, das Emotionale und das erschwert eine eine klare Antwort.
1: Also ich habe einfach, was ich einfach gemacht habe, ist schon in meiner äh, Zeit im Gymnasium mich haben immer Biografien unglaublich interessiert. Ja. Ich habe hunderte von Biografien gelesen, ja, so also von Künstlern, von Wissenschaftlern. Mich hat immer interessiert, was haben denn die gemacht? Ja? Die Bärbel liest immer die Werke von den Künstlern. Ja? Hm. Das interessiert mich nicht so besonders. Ja? Mich interessiert viel, viel mehr, wie haben die gelebt? Ja. Was haben die gemacht? Was kann ich von denen lernen? Ja? Und jetzt hat mit der Einstein, wenn du den hast, am ja, Ende seines Lebens... War der ein glücklicher Mensch oder weiß ich nicht was? Dann hat, er, hat man ihn gefragt: Was ist denn die größte Errungenschaft Ihres Lebens? Dann sagte er: Ich habe meine Mutter und zwei Frauen überlebt. <lacht> ja, die Frage ist: das nur witzig? Ja. Oder ja, also das, wissen wir, das, nicht, das ja. wissen wir nicht. Das also wissen wir nicht. Man ja. weiß einfach, dass der mit Frauen es sehr, sehr schwierig gehabt hat. Ja.
0: Ja, also nicht auf allen Ebenen quasi ja, eben. performt hat. Ja,
1: ja performt hm. hat, oder so, performt hm. hat, sagen wir einfach, ja. ja. Ich also ich, ich sage dir da mal, wenn ich, wenn ich also ich habe jetzt beispielsweise auch eine Biografie gelesen, ich glaube, von, von Bruce Chatwin, ich weiß nicht, ob du den kennst, Nein. Bruce Chatwin ist ein Schriftsteller, der in den 80er-Jahren unglaublich gute Bücher geschrieben hat, ja. Also in Patagonia oder Songlines, vom Schreiben her, ist es einer meiner Vorbilder. Ja, so. Und jetzt liest die Biografie von Nicholas Shakespeare und ich glaube, ich wäre froh, wenn ich dem nie in meinem Leben begegnet wäre. Also wenn du das liest, das muss mehr oder weniger ein Vollarschloch gewesen sein, sage ich jetzt ja. mal so. Ja, so. und Goethe war, der glaube ich, auch nicht der angenehmste Mensch, <lacht> beispielsweise ja. Ja. Wittgenstein ebenfalls nicht ja, ich weiß es nicht, also ja. ich ich überlege mir das noch. Ob ich
0: alles gut, Vorbild alles gut. Kann. Aber wir, du bist ja jetzt gerade schon in die Literatur so ein ja. bisschen. Ähm, hast du, wenn du dir, ich durfte ja jetzt gerade einen Teil deiner Bücher begutachten ja. und das ist ja phänomenal und ich habe dir da ja schon die Frage gestellt, aber ich möchte, dass meine Zuhörer das auch hören. Wenn du gezwungen wärst, nur ein, es müssten alle Bücher müssten auf einmal weg und du ja. darfst nur eins behalten, welches wäre es?
1: Das Te King von Lao also Das wäre? halt das halte ich für das... Beste und intelligenteste Buch überhaupt, das je geschrieben wurde. Also wichtig ist, das Tao Te King ist ja mehr oder weniger. Weißt wir haben im, im Progymnasium ein Gedicht auswendig lernen, ja, von Bertolt Brecht. Entstehung des Buches Tao Te King auf dem Wege des Laotse in die Emigration, als er 70 war und war gebrechlich und so weiter und so fort. Und ich habe das dann mal versucht zu lesen. ist sehr, sehr, sehr schwer zu lesen. Das kann man nur mit eigener Erfahrung lesen, aber das ist das Das das, das ist auf der Ebene, weißt du wie Bibel oder Koran oder, mhm. und die anderen, aber ich finde das viel, 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 viel weiter.
0: Verschenkst du auch Bücher? Und wenn ja, welches hast du, welches verschenkst du okay. gerne.
1: Ich verschenke nicht oft Bücher, ja. eigentlich äh, überhaupt nichts, sage ich jetzt einmal. Ja. Ja. Aber ich habe im letzten Monat ein Buch äh, dreimal verschenkt, ja. und zwar der Halbbart von Charles Lewinsky. Ja. Also der Charles Lewinsky ist ein Schweizer Schriftsteller, der ist nicht so bekannt, und der hat ein Buch geschrieben, mehr oder weniger über die Zeit der Entstehung der Ja, in 86 kleinen Kapiteln ja? wo er eigentlich in den Kopf so eines 13-14-Jährigen reingeht ja? und er beschreibt die ganze Sache aus dessen Sicht also das ist sowas von absolut Wahnsinn, was der dort schreibt ja? also das kennst du nur noch von Shakespeare oder von Jeremias Gotthelf ich meine, der ist auch in Deutschland nicht bekannt ja? Es ist ein Schweizer Schriftsteller, der ist so unglaublich, wie der das einfängt, wie der das schreibt, ja, so. Und dann bringt er auch schweizerdeutsche Ausdrücke rein und es fasziniert dich einfach. Ich war mit meinem Freund, dem Hansjörg, mit dem ich jetzt gerade auf Madeira gewesen bin, dem habe ich dann das Buch auch gegeben. Also ich habe es ihm nicht geschenkt, ich habe es dabei, ich so er hat gesagt, das würde ich nicht zurückkriegen.
0: Ja, <lacht> also bevor, hast du es verschenkt? Ja, ja bevor er
1: es gelesen ah, hat. Okay, ja, okay, ja. ja. so. Und er hat gesagt, das sei eines der wahnsinnigsten Bücher, die er je gelesen hat. Also Charles ja. Lewinsky, ja, der Halbbart.
0: Halbbart, ja. danke für die Empfehlung. Ja. Halbbart,
1: <lacht> Halbbart übrigens, weil der ja nach dem Buch ja, die Halbbarte erfunden hat, respektive ansatz also Halbbarte, die helle Barte. Also okay. das ist dieses Instrument, wo die Schweizer dann, als die Ritter aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gekommen sind, konnten sie sich die vom Leibe halten und sie aus den Sätteln aus den holen. Also ah, okay. Hellebarde ja. ist einfach eine Art Beil, ja, ja. so an einem ganz, ganz, ganz langen, zwei, drei Meter langen äh, Stab, ja, wo du einerseits einen Beil auf der einen Seite hast, dann hast du vorne einen Dorn. Ah, jetzt weiß ich, Seite, ja. Helle Barde heißt ja. das, ja. Okay. Und der musste sich, Lewinsky musste ja den Typen da, dem Hauptdarsteller, nenne ich dem Hauptdarsteller eben auf den Namen kamen, auf Halbbart. Fand irgendwie lustig. Also hm? ich, ich wusste am Anfang nicht, wie, wie blöd der Name.
0: Bist du durch Zufall draufgekommen? Nein, da steht
1: es drin. Nee,
0: ah, auf, war, das, auf, das, Buch, das, auf Buch. das Buch.
1: Nein, nein, es hat mir die Bärbel hat's mir geschenkt. Ah, ja, <lacht> so, aber ich gut. wollte ja, ich habe es ist, äh, in der Weltwoche war eine, eine Besprechung von dem und da habe ich gesagt, das tue ich mir auf jeden Fall ziehe ich mir das rein.
0: Sehr gut. Eine eine letzte Rapid Fire Question: ja. Welche Investition? unter 100 Euro, Es muss ja erschwinglich sein, hast du getätigt in den von mir aus letzten Monaten oder von mir aus auch Jahren, wenn du dich nicht erinnerst, die dein Leben beeinflusst haben? Ja, also positiv, voll, positiv, also, bitte. Also ja,
1: ja. Ich bin ja so irgendwie so Zigarrenrauch, also ich bin kein Zigarrenrauch. also mal, das ist wichtig, ja. Ich rauche eigentlich immer Zigarren nur zu zweit, ja. Und äh, weil ich das eine schöne Geste finde, und da ist natürlich die Frage, was ist eigentlich die beste aller Zigarren, ja. Bis jetzt war ich immer der Meinung, so eine Behike, also Kohiba Behike, das Problem ist, dass ein Stück 50 Euro kostet. Ja? Yeah. Stück 50 Euro. Wow, okay. so. Und die haben auch in der Qualität nachgelassen. So. Und jetzt hat mir der Hansjörg da, wo wir äh, auf Madeira waren, hat gesagt, er habe jetzt die perfekte Zigarre gefunden, ja? Das sei nämlich die äh, Partagas Maduro 1.
0: Ja? Partagas Maduro, Maduro 1. 1 ja, ja. Die haben
1: wir dann geraucht. ja. Und ich bin mittlerweile auch der Meinung, dass die unglaublich gut ist. Ja? Kostet, glaube ich, nur für 14 Euro oder irgendetwas. Das habe ich halt mir dann aus geheimen Quellen, hm. weil die kriegst du eigentlich äh, nicht, habe ich mir dann
0: also für 14 Euro. Achso, die kann man hier gar nicht kaufen. Äh, ja, die werden fast nicht hergestellt. Ach so, und so. trotzdem so günstig, obwohl die nicht ja, hergestellt werden? Ja, das ist eben Geheimtipp. Okay, gut, ja, okay. Du, du merkst, ich will ein bisschen, ich will ja, mal ja, The ja, Secret ja, Sauce. Ist okay, ja, ja okay. So ein
1: so. Und da habe ich dann zwei Tage da gekauft für 28 Euro, glaube ich. Und, und ich glaube, jetzt, dabei bleiben wir jetzt. Sonst ja.
0: muss ich dann noch die anderen wegrauchen. Ja, jetzt muss, ich, jetzt muss ich Raucher werden, um äh, ja, herauszufinden, ob du recht hattest. <lacht> Prima. Adrian, du hast so viele Angebote, von der Mediation über verschiedene Coachings, Business-Coaching. Wenn die Leute mehr über dich erfahren möchten oder mhm. über dein Angebot, weil sie das hier gehört haben und sagen, wow, ich glaube, das könnte ich sehr gut für mein Leben oder für mein Business vielleicht gebrauchen. Wie erreicht man dich am besten? Wie informiert man sich über ja. dich am besten?
1: Also man kann beispielsweise auf meine Website gehen, das ist einfach nichts anderes als adrianschweizer.ch ja. adrianschweizer.ch ja. und man kann mir auch direkt eine Mail äh, schicken unter schweizer.coaching.mediation@gmail.com at ja. und das, was mir im Moment so am liebsten ist, ist eigentlich meine Ausbildung zum Executive Coach, sage ich jetzt einmal, ja. Die ich ja in Hagen 20 Jahre lang gemacht habe. Und die Leute, die die gemacht haben, sagen alle, die sei, naja, no nicht schlecht. Die soll nicht so schlecht sein. Das ja, nicht so schlecht ja, sein. Habe ich die, auch schon gehört. Ja, und die mache ich im Moment in der Schweiz hier. Ja, Da findet man die Sachen bei den Downloads, wenn man unter Adrian Schweizer ch gehts und ich mache es ja auch in Deutschland und wir fangen in Deutschland im April wieder an, da muss man gehen auf IKOME I I -E. ja, das ist mein Freund, der Gernot Barth, der macht mit der Steinbeiß-Universität äh, zusammen, hat da ein Institut und wir fangen da Ende April wieder an in, äh, in Leipzig und wenn man auf Ikome geht, muss man dort halt suchen. Man kann auch eingeben, ikome.de, Business, Coaching, Adrian Schweizer oder sowas, dann kommt da die Suchmaschine, glaube ich, direkt da drauf. Und wichtig ist, äh, du hast ja jetzt dieses Corona-Zeugs und weiß ich nicht was, und da sind so Seminare ein bisschen schwer zu bewerben. Jetzt habe ich diese wunderbare Idee gehabt. Ich mache das erste Modul kostenfrei. Ja, das heißt, man kann vier Tage hinkommen, ja so, und kann dann äh, sich entscheiden, ob man weitermachen will oder nicht. Und aus meiner Erfahrung seit 30 Jahren geht es nach der genau gleichen Regel äh, wie äh, auch in der Pharmaforschung. Jedes Medikament äh, ein Drittel ja, wirkt es langfristig, bei einem Drittel der Leute wirkt es mittelfristig und bei einem Drittel der Leute wirkt es überhaupt nicht. Und meine Erfahrung seit 20 Jahren ist, bei dem, was ich mache, sagt ein Drittel der Leute so einen vollkommenen Schwachsinn habe ich noch nie in meinem Leben gehört, das ist wunderbar so, und dann gibt es ein Drittel der Leute wir wissen jetzt nicht unbedingt, ja, ob das völliger Schwachsinn ist oder ob es vielleicht doch was hat. ja. Und ein Drittel der Leute sagt dann, ja Moment nochmal, das ist jetzt irgendetwas, was ich schon lange gesucht habe. ja. Und äh, da möchte ich weitermachen. Und dieses letzte Drittel, das interessiert mich jetzt. ja. Und vom mittleren Drittel ist es dann so, dass die Hälfte, also ein Sechstel braucht etwa dann noch zehn Jahre, bis sie bemerkt haben, dass es doch kein Schwachsinn ist. <lacht>
0: ja. Also ich so. werde alle ja, ja. alle Links und all das, was so. du gesagt hast, packe ich auch nochmal in die Show Notes, dass äh, Hörer sich das auch nochmal, mhm. die Links und alles gut und genau finden können. Ähm, und vor allen Dingen auch äh, die Geschichte mit April ist ja, ich sag mal, ein sehr, sehr gutes Angebot, denn da kann man es erfahren und geht auch noch kein Risiko in Anführungsstrichen Null's ein. Nicht,
1: also muss ich auf die Unterkunft bezahlen, aber, ja. aber das. Aber, allerdings ist, ist überhaupt nicht. Und dann kann man testen,
0: eben wie schon gesagt, ob Zu welchem Drittel man gehört. Ja, genau. <lacht> ja, perfekt. Ja, super. Also wir haben eine ganze Menge äh, abgedeckt. Ich äh, danke dir unglaublich für deine Zeit und deine Bereitschaft. Du bist viel das beschäftigt. hast trotzdem, Hast trotzdem hier mitgemacht. Und ja, ich würde sagen, wir belassen es dabei. Vielen, vielen Dank, Adrian.
1: Tana, vielen Dank für dein Herkommen.
0: So, meine Lieben, das war die doppel mit Adrian Schweizer. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und vor allen Dingen hattet auch beim Zuhören so viel Spaß wie ich beim Interview selbst. Es war mir eine absolute Ehre und eine Freude, Adrian Schweizer zu interviewen. Und nun? Wollt ihr mehr über Adrian Schweizer wissen oder vielleicht über seine Business-Coach-Ausbildung? Gar kein Problem. Ihr findet ihn unter www.adrian.com. Adrian Schweizer, alles zusammengeschrieben.ch ganz wichtig, nicht DE, sondern CH, das ist seine persönliche Homepage. Oder aber schaut unter ikome, i -K o m -E .de und sucht dort den Reiter Business Coach. Dort findet ihr seine Angebote, was den Business Coach angeht. Wenn euch das zu viel ist, schaut in die Show Notes den Link habe ich dort natürlich reingepackt. Und wenn euch die Folge generell gefallen hat, vergesst nicht, ihr könnt bei Insta oder bei Facebook gerne einen Kommentar hinterlassen oder eine Frage stellen. Ähm, ihr findet mich bei beiden unter die Panna-Costo-Show, als auch unter meiner Homepage www.die-panna-costo-show.de Abonniert mich bei eurem Podcast-Anbieter eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen. Und nun wünsche ich euch alles Gute und bis bald.